1: Boa espectadores e espectadoras do lado B e claro, bom momento aos ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023, eu sou o Caio Beland, ao Vivaço, direto do Saúl Estúdio, estúdio cheio, eu gosto quando o estúdio tá cheio... E este é o Lado B do Rio, 286, chegando primeiro no YouTube, como você está vendo aqui nossos rostinhos lindos, e depois no seu feed de podcast. O time está completo, o estúdio tá cheio, tem arquibancada, tem, gente, tem convidado, tem um monte de gente. Daqui a pouco a gente apresenta... Tem camarote, do camarote é, geral hoje. Hein? Tem, tem tudo. Daniel Soares, que vocês já ouviram e já viram, né o Fagner Torres comigo aqui também jogando no celular. E Luara Ramos, via internet, com a bandeira lá do Atlético Mineiro. Hoje eu tô bem vestido, tá, gente? Tô tentando mostrar. Aí, aqui o Rodrigão é fera aqui, ó. Tô bem vestido com camisa crítica, a brusinha linda aí da camisa crítica, nossa parceira, Aí você acessa lá camisacrítica.com, tem o cupom lá do B que dá desconto. Luarita, boa noite. A gente hoje não vai falar da CPI, né? Dos atos golpistas, mas a gente tá acompanhando. Hoje a gente. Nosso grupo ferveu. Né? A gente queria muito entrar nesse debate, porém, hoje o tema é ainda mais importante. Mas a gente tá vendo que o cerco tá fechando, né, Luara? Tá chegando lá naquele tal Jair lá, né? Vamos ver. A gente, tá, a gente acorda de manhã agora, né? A gente não sabe. A gente já vai logo lá abrir. Coloca gente...
2: o despertador.
3: Mantenha, o, eu, o despertador um toca de canha no seu congelador.
2: Eu, 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 você é. Pode, pode eu, ser que você O, precisa eu, eu precisa eu, eu o despertador eu, é. toca às seis da manhã. O Coíba já tá preparado. Fumar sem escovar o dente mesmo. É, de a, entrar emburacando no vinho, botando a carne pra queimar. É isso. Luara, tá preparada a cachaçinha? Boa
1: noite.
0: Faz, sou eu e Caio, Fagner, Daniel, oi para todo mundo que nos acompanha, é... oi para o nosso convidado que já vai ser apresentado daqui a pouco, né? para os nossos convidados que estão aí também no estúdio, é aquilo né, quem é de cerveja já deixa o porque está chegando a hora, é... o quero de Alencar que já foi entrevistado aqui no Lado B é... também, ele fez um tweet, acho que foi ontem, né? a gente até comentou esse tweet falando que a questão não é só prender, mas fundamentar a prisão do Bolsonaro para que ele pague de verdade pelos crimes que cometeu, e que vem incitando durante toda a sua vida pública, né? A CPMI dos Atos Golpistas hoje estava especial, né, Caio? Com a participação do Hacker da Vadajá, com os amigos da Carla de né? Meu Deus! É, vários, vários é, momentos ali da, da TV brasileira, mas é aquilo, né? Uma coisa é ele falar, amarrar militares, né, generais e tudo. Outras são as provas produzidas, né? possibilidades de investigação, o que é que vai valer para colocar os golpistas no seu devido lugar, que é longe de qualquer possibilidade de atentar a democracia.
1: É isso, a gente vai voltar nesse assunto, inevitável, é inevitável, talvez antes da prisão do Dito Cujo lá, mas a gente vai voltar nesse assunto. Daniel, boa noite. Tem um outro assunto que a gente também vai pular hoje, que a gente não vai falar, mas a gente promete voltar em breve, que é o novo PAC, né? O Lula lançou semana passada, deve investir aí em torno de 1,7 trilhão até 2026. E aí eu quero saber se você já fez o dever de casa para poder explicar para as pessoas isso. Sim. Boa noite, horas.
3: né? O PAC, né? Programa de Aceleração do Crescimento, emulando a, a marca do original lançada na, em janeiro de 2007, no início do segundo mandato do Lula. Uma crítica muito comum é que não, não seria exatamente um programa no sentido de, de um conjunto de projetos, né? Que conversam entre si, é, um conjunto organizado de projetos, mas uma marca, né? Para para envelopar. É, investimentos que o, que o governo é, já faria e tal, mas mesmo que ele seja só isso, o fato de você ter uma plataforma única né, para acompanhar todos os projetos, tem um site, quem quiser ir olhando, no, no site da Casa Civil do, do Governo Federal, é só procurar a PAC Casa Civil, aparece, é, você consegue clicar e saber o, os projetos por Estado, os projetos por tema, aí vem lá o discriminado, né o que, que é, o valor e tal, só de você ter, ter isso de forma organizada dos investimentos públicos, já é... Transparência, né? Transparência já é um grande avanço. E a gente fala mais sobre isso na, na semana que vem.
1: Maravilha. Fagner, boa noite. Essa semana nos deixou mais uma gigante das artes, né? A Lea Garcia, 90 anos, ela ia ser homenageada. É... Mas, infelizmente... No Festival de Gramado, É, viu? no Festival de Gramado, né? Ela já estava lá, inclusive, né? Mas, infelizmente, parece que o pessoal da Folha de São Paulo... Vive grande, e faz a Folha de São Paulo, hein, ó não sabia quem era a LH Garcia e colocou a foto da Jacira Silva na capa. O que você tem a dizer sobre isso? Cara,
2: é, é, pior que eu não tenho muita coisa a dizer, porque muito já foi dito e eu seria repetitivo se eu falasse. né Mas eu acho que a melhor resposta para esse tipo de coisa, quem deu foi a Elisa Lucinda, uma certa vez que ela deu uma entrevista, que ela fala que no Brasil o, o, o negro não, não, não tem identidade. Né? Então, é por isso que confundem Elisa Lucinda com Zezé Mota, confundem Lea Garcia com Ruth de Souza e com Jacira Silva, confundem Milton Nascimento com o Djavan, e... mas ninguém confunde Fernando Montenegro, ninguém confunde a Natália Timber, ninguém confunde a uh, Araciba Labanian, que morreu recentemente. Então, assim, é, é só mais uma faceta do nosso, nosso racismo brasileiro mesmo, enfim, do apagamento que, que a população negra é, é, sofre ao longo dos séculos e, e continua sofrendo, mesmo que figuras como a própria Lea Garcia é, venham enfim, desbravando esse caminho para as novas gerações que vieram depois dela e como... Como atriz, né? uma atriz uma... oriunda do Teatro Experimental do Negro, enfim, foi né, companheira do, do Abdias Nascimento. Então, é, graças a ela, graças a, ao próprio a própria Abdias, à própria Ruth de Souza, que hoje nós temos aí, por exemplo, na semana passada na Globo, acabou uma novela pela primeira vez, é, o elenco, praticamente todo o elenco principal, praticamente, né? não só o elenco de apoio da nove, de uma novela de personagens negras, né? que é uma coisa que em pleno 2023 é, a gente ainda tem que contar como algo que a gente conta no dedo. Né? A primeira novela, por quantos anos de telenovela existe no Brasil? Sei lá, 50, 60 anos de telenovela no Brasil. E a gente leva seis décadas para poder ter uma novela com o núcleo protagonista, né? vamos chamar dessa forma, ele é majoritariamente negro né? Você tem lá a Cheryl Menezes Que era a atriz principal E a própria Elisa Lucinda Que fazia o papel da mãe dela E muitos outros personagens É, um, é, uma, é uma faceta é, Eu acho que o Jessé de Souza Quando escreveu aquele livro A Elite do Atraso Ele não se referia diretamente A essa elite Mas essa... A Folha de São Paulo, né, que você citou na na abertura, ela é uma das facetas e uma das representantes dessa elite do atraso que, em pleno 2023, quase já caminhamos para um quarto do século XXI, não reconhece, enfim, pode fingir que reconhece, mas, na verdade, não reconhece a importância do do negro nas mais variadas áreas né, da sociedade, seja, enfim, nas artes, na política, etc, etc. Se reconhecesse, se desse o valor, se tivesse o mínimo de cuidado ao tratar a história negra, né, ao tratar a ancestralidade negra, não colocaria foto de uma outra atriz no lugar da foto da Léa Garcia que nos deixou aí essa semana aos 90 anos, cumpriu o seu papel, cumpriu o seu papel com louvor, é, bravo e, e é isso, e a gente tem que seguir em frente, a gente tem que seguir em frente, porque infelizmente não dá para dizer que foi a última vez, né provavelmente vai acontecer de novo e a gente tem que seguir falando, não tem muito por onde, não tem muito por onde fugir.
1: Uma estrutura predominantemente branca, né? São os nossos veículos de comunicação. E eu acho que a gente enfim, começar a debater isso mais a sério. Vou dar um... Antes de, de seguir... Inclusive,
2: né? só um... Já que você Do, falou te sobre uma isso... uma parte, te dou uma parte. Inclusive, é, não à toa, é, boa parte dessa mídia branca aí que, que você se refere, é, quando vai falar sobre, por exemplo... É, outros né, outros jornalistas jornalistas que não estão no mainstream e aí a gente entra nessa nessa nesse bojo aí porque né somos jornalistas somos negros e não somos não somos no mainstream essa 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 malta, né que branca predominante do jornalismo brasileiro se refere a gente como nós né como militante não como profissional de comunicação que somos né como se o fato da gente é, discutir questões de maneira mais aprofundada, é, ter lado nas questões sociais, na defesa de direitos humanos, não fosse algo que estivesse preconizado, inclusive, né, é, 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 no, no mandamento, né, no mandamento de jornalismo e, e na prática do bom jornalismo, né, você é, não deveria ser nada fora do comum, né, defender direitos humanos, se aprofundar nos temas, nas questões que que causam os dramas das nossas, da nossa sociedade, que faz com que a nossa vida não seja plena. Né? Deveria ser o mínimo que o jornalismo de, de, deveria fazer. E, e a gente que faz aqui não é tido muitas vezes nem como jornalista, é como militante. E a gente sabe que o, o racismo também é, um, é uma, um elemento que faz com que a gente não seja vi, visto né? da mesma forma que as grandes redações são vistas, né? repletas de seus sobrenomes italianos e, e su, né? suas peles brancas e os seus é... as suas viagens ao exterior, esqueci o nome aquele, o nome que se dá quando a gente viaja para o exterior para estudar como é que é mesmo o nome? Intercâmbio tá? seus intercâmbios e etc, é etc isso.
1: sobrenome italiano às vezes não quer dizer nada não não, mas, <risos> de... mas
2: muitas vezes quer no
1: seu caso não, é, mas muitas caso, vezes não. que é. Pior que tem, um dia, um dia eu vou comentar isso aqui, tem a ver, no meu caso inclusive no meu caso, embora não seja um privilégio, mas, mas é um, privilégio, um pequeno privilégio, um dia a gente conversa sobre o, o Beland. Antes de a gente tocar aqui o programa, apresentar a nossa convidada, eu vou dar uma boa noite aqui geral, a gente tá no YouTube, né, a gente tá desacostumado com o YouTube, então assim, é isso, like galera, compartilha, compartilha no, nas redes sociais, manda lá nos grupos de WhatsApp, deixa o like, comenta, né, a gente tá sempre tentando ler... É, principalmente, quando você diz da onde é, né? Por exemplo, aqui o João Paulo, tá direto de Santa Amaro, na Bahia. O Sérgio Castelbranco tá da Colômbia, acompanhando a gente. Né? Flávia Muniz, meu amor, boa noite. Guilherme Gomes, Vitor Menezes, João Ivo. João Ivo mandando um alô aqui. Para nossa Larissa, a gente toca aqui o, o lado B é, ao vivo apresentando a Larissa Franco, né? Seguindo a parceria que a gente está tendo aí com o Normando Rodrigues, advogado. A Larissa atua no Direito das Famílias e é mestranda em Direito Constitucional pela UF, além de militante feminista e pesquisadora do Direito à Cidade sob o Olhar de Gênero e dos Movimentos Sociais Urbanos. Bem-vinda, Larissa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje é o papo, né? A gente vai falar sobre a Lei 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha, sancionada... É, em agosto, né, um mês de agosto, lá de 2006, pelo presidente Lula São 46 artigos distribuídos em sete títulos Que cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar Contra a mulher obedecendo a Constituição Federal, claro E os tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro E antes de mais nada, Larissa, é, a gente estava conversando né, sobre o que a gente ia Sim. falar é, Você levantou um, um ponto que eu achei muito curioso Eu falei, vamos começar sobre isso Maria da Penha, né? É uma, é uma é uma pessoa que existe, uma mulher, né? E que às vezes as pessoas não sabem a história dela, né? E aí a gente conversando sobre é interessante falar quem é essa mulher, né? Então eu queria já perguntar para você logo de cara, né? É, como é que, enfim, é, para a gente conhecer para o nosso público conhecer é uma mulher que dá nome, né? A essa lei que é tão importante tornou-se o um marco, né? Da luta pelos direitos das mulheres. Quem é a Maria da Penha, Maia Fernandes, como é a trajetória dela, o que que aconteceu com ela para ela chegar a esse tamanho né? de dar nome a uma lei. Bem-vinda, obrigado.
4: Primeiro, boa noite. Mandar um alô pro pessoal que tanto tá assistindo a live, mas também tá aqui no estúdio. É a primeira vez que tá participando de podcast e de live, então tá um pouco nervosa. <risos> acostumando... Bom que já mata os dois de uma vez só. É, pois é. Me acostumando com o formato, já foi apresentada. E aí já vou direto ao assunto, né? E quando eu falo isso é porque a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que se tornou bem conhecida, né? Apesar de não se conhecer muito as informações sobre ela, então se sabe que existe uma lei que protege as mulheres. E é isso. Só que as leis, né, elas... Quando elas têm esses nomes, geralmente elas têm os casos emblemáticos. E aí é o caso é Maria da Penha. Ela é uma farmacêutica, cearença, nascida né, em 45, ainda está viva, tem 78 anos. E ela... A trajetória dela começa, né, assim, quando... Enfim, ela faz faculdade e tudo mais, mas ela faz mestrado na USP. E aí ela conhece o Marco Antônio, que foi o agressor dela, né, que... Enfim... Ela, ela se conheceu no mestrado, ele era colombiano, e aí no início é aquela relação, muito amor, muito. O que a gente conhece muito é, quando a gente fala de violência contra a mulher é a fase da lua de mel, que é o ciclo da violência. E aí depois que ela teve um o mestrado, eles voltam para o Ceará, é, para Fortaleza, mas fisicamente, e aí eles. É, ele muda essa personalidade, eles já tiveram filhos lá. E ele começa a ser mais agressivo, começa a exercer violência patrimonial, que é uma violência prevista na lei, que é muito conhecida. Então, é... e, então ele começa assim, a querer controlar um pouco mais sobre como que ela vai gerenciar o dinheiro dela e a vida dela no aspecto para além de agressão física. E aí tudo acontece quando, né? Quando, é, tudo chega ao estopim, quando ela está dormindo e ela leva um tiro dele. E aí ela perde movendo as pernas, né, até hoje também. É, não recuperou, enfim, e depois disso ela vai para o hospital e quando ela volta, 15 dias de recuperação, ele tenta eluc- eletrocutar ela durante o banho e aí é uma outra tentativa de homicídio e aí, ela vai às autoridades é, para falar sobre isso, né, para denunciar em 83 e, e aí começa o um inquérito policial para investigar a versão dele é que foi um assalto e tudo mais, né, na primeira na primeira agressão, né, no tiro que não é a primeira agressão exatamente porque já existia várias violências, várias explosões... Mas é muito emblemático... A primeira
3: do... tentativa de homicídio...
4: Exatamente, a né? primeira tentativa de homicídio... E aí ele fala... Ah, não, era assalto e tudo mais... Estava só defendendo, aconteceu... Mas a perícia... e é, Tanto é o inquérito policial quanto a perícia judicial que acontece depois... Fala que essa versão não aconteceu... Que não é índice que realmente ele tinha a arma do crime... Que foi espinhada e encontrada na casa dele... E, e aí ele é denunciado pelo Ministério Público em 84. Então, né, alguns meses de de inquérito, denúncia, porém, só tem uma sentença em 91, quando vai para o Tribunal do Júri, e aí tem a sentença, e aí depois tem alguns recursos, que eu não vou entrar em detalhes, que também, enfim, né, muitas coisas, mas que está tudo no relatório, inclusive, que aí a, a parte que aí realmente... O caso extrapola o Brasil, assim, ele vai para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. E por quê? Porque de 83, quando ela faz a denúncia, até 91, não tinha... Ela tava sem movimento das pernas, super dependente, tendo que usar medicamentos com a vida dela, para sempre eternizada com, né, é, com essa tragédia, e o Estado brasileiro lavando as mãos. E aí, 91, a mesma coisa, tem os recursos, ela anos de ajuda, nenhum suporte financeiro Foi oferecido, como era comum para Existemes de violência E em 98, a partir de entidades Em defesa de direitos humanos e direitos das mulheres E na Maria da penha É, é peticionado para a comissão interamericana Denunciando o Brasil pela, Por essa omissão hum. E em 98 começa é, A fase internacional desse caso hum. Então de 83 a 98 Nenhuma resposta Ele foi 15 anos Sim ele foi, ele jogou a ser condenado tá, mas aí tem os recursos Sim. e tudo mais é, depois ele também respondeu liberdade por um tempo e enfim porque sempre, a, a defesa dele sempre conseguia falar alguma coisa e como o Estado brasileiro também não não dava ênfase fazer aquilo, não sustinha muito também o foco é porque eu falo do Estado brasileiro como responsável porque quando chega lá na comissão é, o Estado é oficiado umas quatro vezes, se eu não me engano é para responder sobre isso, para falar porque não prestaram apoio. E aí o relatório é muito bom, acho que se tiver como botar na descrição depois. essa é completo, narra tudo, narra todas as fases, inclusive desmente várias coisas sobre o processo, fala todas as provas que foram feitas durante todos esses anos, e e aí fala, né, em 98. Tenta em 98 tenta mais uma vez oficiar, aí vem os anos 2000 e sai a recomendação pro Brasil tomar medidas. Uhum. E aí começa a outra fase. E aí a Maria da Penha, de, de... Ela... 94, ela lança o um livro, né? Que eu acho que é Eu Sobrevivi, se eu não me engano, mas é, é uma coisa nesse sentido. E aí ela... Ela vira, para além de a pessoa que tá ali denunciando, ela também vira ativista pelo direito das Sim. mulheres. Porque a história dela não é uma história isolada. É uma história que chega ao extremo e aí é muito triste ter que chegar a um extremo. E isso, assim, é, da violência... A gente conhece mais os casos extremos, que é o que sai na mídia. Mas o dia a dia é cheio de casos, cheio de pequenas violências, de grandes violências que a gente nunca fica sabendo. E, e, enfim, sai a condenação. O Brasil já era signatário da Convenção de Belém e outras Convenções de Direitos Humanos e de Proteção às Mulheres. Então, na verdade, ele já tinha a responsabilidade. E aí... Eu não lembro se era da década de 80 90, mas ele já era signatário, já existia delegacia, as DEANs. É... E aí já existia também uma luta, e aí para falar como que o movimento de mulheres e a Maria da Penha se cruza, né? Como não é só uma história isolada e por causa disso virou uma lei. Sim. O movimento de mulheres na década de 80... Já existia uma luta, assim, para que não fosse processada como ameaça, nem como lesão corporal. É para equipe porque era no um judiciário especial criminal, né? Uhum. Que é o judiciário na causa do, do avessor criminal. E aí já existia essa luta para se identificar, para não ser, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar, ah, a mulher com outra mulher, aí é a cesta básica para quando o cara é violento. Isso é uma coisa muito antiga. Ah, essa mulher ia sair de casa, era abandono de lá, não uhum. podia sair de casa. Enfim, várias questões já eram ali e aí quando esse caso ganha muita proporção e leva para a corte internacional é realmente a junção do que já vinha sendo mobilizado e não só as entidades né mas os movimentos apoiaram muito a Maria da Penha felizmente ela teve apoio familiar que é algo que falta a muitas vítimas Sim. de violência então ela t- teve todo é, possibilidade de apoio jurídico e tudo mais enfim levar isso isso de não talvez desistir. o que tenha
1: deixado ela viva inclusive é,
4: não é pois é porque e aí não relatório é algo muito interessante, porque... fazendo um dever de casa, pesquisar dados uhum. No relatório, eles sintam que o Brasil... Tem um histórico grande de violência contra a mulher. E aí... era Ou não era... Ou era tratado com desdém, né? Então, briga de marido e mulher, coisa privada, pessoal. Não é não é que se resolve, não tem... E aí, só 2% virava uma condenação. E em 2017, o relatório... Enfim, é... De muitos anos atrás, não lembro exatamente o um ano. Mas 2017, ou seja... 11 anos, mais ou menos, depois da lei, era de 5% o final da condenação.
2: Então é, o que, que aconteceu com o agressor? Curiosidade.
4: Então, aí o, o. Ele conseguiu, ele não chegou a ser preso, assim, pelo até um onde houve o relatório, mas hoje em dia, assim, não se tem muita informação. Estão tentando trazer a memória dele, assim, mas é isso que acontece com os agressores. Eles não. É, eles não ficam eles vão seguindo a vida deles assim, ah, não então, se tem assim, muito... ele não
2: não cumpriu pena.
4: Não, não até onde, até onde para? No relatório não tem porque e aí o segundo sentença, segundo julgamento dele, realmente ele consegue reduzir a pena e depois cumprir liberdade, consegue anular uh, o julgamento, mas sempre um defesas muito técnicas. Porque de mérito, né, a gente divide assim, tipo, é, no que sai, tá no debate ficou provado que, por exemplo, que aconteceu a violência mas teve erros no julgamento de, por exemplo, é, o tribunal do júri acharam que algumas perguntas foram feitas e aí essas perguntas, elas, elas não poderiam ser feitas. Sim. E é década de 90, né? E é assim, a gente precisa... O direito, ele tem muitos marcos, assim, o Código Penal é de 40, então, um Código Penal é muito antigo, mas ele sempre está mudando e o processo também sempre está mudando. Então... O marco temporal do julgamento também é muito importante pra entender. Não tem como avaliar um julgamento que aconteceu naquela época com o olhar de agora. Isso. Porque aconteceu naquela época, com as provas daquela época e com a lei daquela época. E, nesse caso, sim, foi revisto muitas vezes.
2: O julgamento foi anos 90, então. Foi anos 90. É o mesmo período do julgamento do, do caso Daniela Pérez, inclusive, também, que foi anos sim, 90.
4: Sim, sim. E, e, e teve dois julgamentos. Teve o de... Agora eu vou... que teve 91, teve algum 96. Porque quando foi vou pra OEA, ainda tava tendo outro julgamento. E por isso, que, por isso que a comissão aceita também. Porque fala, meu Deus, como que essa mulher está tantos anos assistida? Como que ela tá assim, esse tempo porque todo... Vai pra além da como... questão
1: criminal, né? É, e aí... A gente aí, vai entrar nisso também.
4: É, que é um ponto, assim, que a lei traz. Aí vem a condenação, e aí a legislação, ela... Aí ela não é criada, se produzir a condenação, pronto, cai a da Penha. Não. Não começa a mobilização do movimento de mulheres com uma articulação das mulheres brasileiras, enfim, outros movimentos também da própria Maria da Penha para criar o texto da lei. E aí em 2016 ela é promulgada, e aí depois que ela é promulgada se inaugura uma outra fase que é de defender a validade dela então ela sofre algumas ações de constitucionalidade, a Cef declara que é constitucional e aí e é isso de enfatizar que o Brasil já era signatário é muito importante porque não é como se o Estado brasileiro não soubesse o que estava acontecendo Sim. com as mulheres e aí disso dia para as outras áreas é isso a lei, ela... ela O fenômeno da violência contra a mulher é muito complexo Ele é muito complexo Ele não envolve só... Ele não é... E aí é muito engraçado, assim Ele não é só a violência física A explosão ali Ele não é uma coisa privada Ele é um problema social E aí a Maria da Penha Ter sido essa voz que trouxe né, Um caso emblemático Que deu voz a várias outras mulheres E os movimentos comprarem isso também Demonstra justamente como que não pode ser tratado só entre quatro paredes, só você vamos sentar e conversar, que também isso acontece. É um
1: problema do Estado.
4: É, e aí depois eu vou entrar nos. É, a gente nos... vai entrar nesses
1: pormenores aí, isso. mas acho que era importante a gente uhum. falar da Maria da Penha, né? Porque eu acho Sim. que é uma figura. É isso. Primeiro que sobre... é uma sobrevivente, né? Sim. Como diz o livro. Que muitas, a gente sabe que não estão aí para. A gente vê todo dia muitas que não estão aí para contar essas histórias. É, e uma residência, não, é? que ela, foi, ela podia ter. Ninguém vai resolver o problema. É. Sendo bárbaro de uma é, professora, é a professora.
2: Professora, a professora é, né? É. Que foi
1: assassinada o cara, enfim, colocou fogo no Nossa. É. Ah, antes da gente é, chamar o pessoal aqui da, da mesa para fazer os comentários, as perguntas, a gente tem uma participação especial hoje. Uh, a publicitária e comunicadora feminista Caroline Sardar ela mandou uma pergunta pra gente. A, é, um dos motivos que a gente está fazendo esse, esse programa, né? É, a Lei Maria da Penha é de agosto, então faz aniversário, né? mas muito porque a gente também está vivendo um ataque da, da extrema-direita organizada contra a Maria da Penha, né? E, enfim, a gente vai falar sobre isso. E a Caroline deixou um videozinho aí, o, o Rodrigão vai botar para a gente a pergunta da Caroline.
5: Olá, eu sou Caroline Sardá, eu sou criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos feministas, e eu tenho uma dúvida para vocês. Nós temos visto, nos últimos tempos, várias narrativas masculinistas crescendo na internet em relação à versão do Marco Antônio e o assalto, e eles pedindo a revogação da Lei Maria da Penha ou mudanças em alguns artigos, como o artigo 7 que fala sobre a tipificação dos tipos de violência doméstica. E eu gostaria de saber se existe realmente alguma forma da Lei Maria da Penha ser revogada ou se isso é apenas um pânico moral que os masculinistas estão causando em cima do direito das mulheres. Fica aí minha dúvida para vocês, um beijo e obrigada pela oportunidade.
1: Larissa, a gente tem medo disso? Pode acontecer um negócio desse?
4: Então, o é, que chama atenção nessa pergunta né? é a parte do pânico, porque leis são revogadas, Se acontece a revogação de leis, isso aí a gente vê no cenário, a partir da revogação... A... De outra lei, né? Então eu crio uma lei para revogar uma outra lei. Só que nessa questão, além de ter as convenções internacionais, ela é fruto de uma condenação. E aí essa parte do pânico me chama a atenção, porque essa história do assalto se tem agora, né? está produzindo cada vez mais versões, não porque eu escutei falar, porque teve isso, porque teve aquilo. Só que quando você lê o relatório e você vê tudo, você vê que está é mais comprovado. Então, assim, a revogação da lei Maria da Penha não é uma realidade hoje. É, pode ter até propósito, se você pesquisar, vai ter propósito de reformar, de fazer coisa assim, mas tem propósito de vários projetos de leis que não vão pra frente. Sim. E... Porque já é um caso, assim, que ficou consolidado. Não tem nem, também, então, as pessoas que falam assim, ah, não, vamos, talvez, tem que rever o que aconteceu, rever mais uma vez o que aconteceu. Sim. É, é, enfim, e, e é isso, assim, é um pânico que se criou muito porque se tem... Uma desinformação, mas também porque isso tem uma ofensiva ao direito das mulheres muito grande, vindo também de um conservadorismo que, tá, que já era forte, não é a primeira vez que está acontecendo, mas que cresce cada vez mais, né? Que a gente é, consegue ver.
1: Estão tentando pautar né,
2: o,
4: é. o
1: debate mais do que é. necessariamente... A
2: minha pergunta vai até nessa, nesse gancho aí, é... Larissa, o seguinte, a gente está vendo é uma ofensiva mundial, enfim, uma ofensiva continental, mas uma ofensiva ofensiva mundial desses supostos conservadores, que a gente sabe que nem são conservadores, são enfim, muitos são oportunistas meros oportunistas mesmo, que aproveitam para surfar nessa onda buscando revogar direitos aqui na América do Sul na América Latina, especificamente nos últimos anos, a gente tem visto muitos avanços, avanços legais mesmo, né, do ponto de vista legal é, da questão dos direitos do direito à mulher, né, na Argentina, é, se não me engano na Colômbia também houve, é, é, eu acho que no Chile também essa discussão é, e no entanto enfim, essa contra-ofensiva agora na Argentina, o, o, o candidato, o, o liberal fascista lá do, da Argentina, já colocou que se caso for eleito, a questão do aborto vai, vai entrar no, no, na, na pauta do dia e ele que... é
3: contra qualquer legislação do Estado, exceto sobre o corpo da Exatamente,
2: mulher. Né?
4: É. Exatamente,
2: <risos> então ele já colocou esse, essa prévia que ele falou que vai providenciar se for, se for realmente eleito. É, e aí a minha pergunta para você é nesse sentido assim é óbvio que no caso da Maria da Penha, né? A Maria da Penha ela ela precisou do apoio dos movimentos para que ela não só pudesse colo- para que a voz dela tivesse mais eco na, na luta pelo direito das mulheres, mas eu, eu, a minha pergunta ela fica com relação aos movimentos de uma maneira geral e aí a internacionalização do movimento hum. queria te perguntar qual é o, a importância de não só as mulheres brasileiras porque assim a gente vive um, numa sociedade que é machista né é, nos seus mais nas suas mais variadas formas e aí não é uma coisa do Brasil né a América do Sul por exemplo é um continente extremamente machista Né? O Brasil é recordista de casos de violência contra a mulher, mas aqui os seus vizinhos não ficam muito distantes. Por mais que tenha alguns avanços, o continente, de uma maneira geral, é é muito machista, é muito violento com o corpo da mulher. né? E aí eu pergunto para você qual a importância da da interlocução entre os movimentos de uma maneira global, continental para poder, enfim, essa luta reverberar e as mulheres passarem, enfim, a ter os seus direitos respeitados, né? O seu corpo respeitado.
4: Então, é, eu, eu gosto muito de pensar justamente na luta das mulheres na América Latina, né? Porque a gente percebe, eu pelo menos percebo, assim, é uma percepção minha, enquanto pesquisador, alguns compassos que tem entre o movimento no Brasil e o movimento fora do Brasil. Porém. Essa ofensiva, ela acontece A América Latina como um todo E tudo mais, tem esses ciclos, né E os direitos das mulheres são direitos muito vulneráveis Então você tem, por exemplo A Argentina conquistou o direito sexual De aborto legal e tudo mais Isso isso é uma grande pauta do movimento Nenhum na menos Enfim, você tem movimentos enormes E aí vem, por exemplo, um candidato De primária, já botar tudo a jogo Já falar várias coisas E criar uma reação do é, de, de ser contra um direito que já é uma garantia. E você tem o reconhecimento do trabalho de cuidado também, que é uma volta muito importante em envolver de mulheres. Só que, ao mesmo tempo, você tem esses compassos, e aí eu falo muito isso, porque é, quando eu participo do... É, quando vejo o 8Web aqui no Brasil, e lá tem algumas falas muito diferentes. Por exemplo, aqui se foca mais na violência contra a mulher, lá também, mas lá os direitos sexuais são o debate parece mais efevencente e tem um debate também muito interessante é que, e aí anda de mão junto, que é da greve feminista, né? Que é a greve para reconhecer que o trabalho de cuidado das mulheres é um trabalho que é invisibilizado, mas é um trabalho essencial para o capitalismo. E aí, a Verônica Gago, ela tem um livro que é a potência feminista e ela trata do movimento de mulheres, assim, na América Latina, principalmente de partir diferença da, da greve, mas ela fala contraofensiva e ela usa vários exemplos do Brasil também, inclusive ela traz várias falas do Bolsonaro, né, mostrando como que por exemplo é, você tem uma contraofensiva e tudo mais. Então tem esses compassos, mas está muito interligado e é muito importante. Por quê? Primeiro porque somos vizinhos, então assim a gente tem muitas coisas para conseguir barrar ondas é, de fascismo que é só o nosso na né, América Latina. Mas também porque a gente tem esse histórico Então assim, quando a gente, quando eu falo lá do, Da questão da OEA Não foram organismos da Europa Que levou para a OEA Até porque, enfim, é do, dos Estados Americanos Mas foi, por exemplo, o Comitê em Defesa das Mulheres é, latino americano do Caribe Então assim é, A importância da inter, internalização assim, É de respeitar a diferença, Que é importante, porque é isso eles têm Essas pautas, por exemplo, no Chile Uma grande pauta é o direito à água Aqui a gente tem a questão de saneamento básico, mas direito à água lá é fundamental. Então, e o direito à água afeta muitas mulheres, porque... E aí... Vou só dar uma devagar... Uma, talvez eu, o microfone é seu. <risos> é só porque é muito interessante que eu vou falar direito falar de várias coisas assim, vários ganchos. Porque quando a gente fala direito das mulheres, a gente pensa muito da violência contra a mulher, no trabalho de cuidado, mas na verdade a gente tá falando de metade da população. E da... E da e da classe trabalhadora também isso. Então assim, são direitos Sociais no geral E aí a gente respeitar, mas Internacionalizar por isso, porque as pautas também unem Então, união na menos A gente tem, quando ficou Quando viralizou aquele, eu acho que é do Chile Que o Estado um agressou aquela música Veio do Chile, veio pra cá, a gente traduziu E aí, canta junto Recentemente teve o um encontro de mulheres Latino-americanas em Brasília é, que foi um encontro menor e tudo mais assim, Não saiu tão divulgado na mídia Foi grande, mas não foi tão divulgado na mídia E aí mulheres de vários países Se reúnem e aí debatem das experiências E a gente fala, caramba, nem era tão diferente Quando a gente achava que seria ou é muito pa- E é muito parecido E a importância ela vem disso, de unir forças Reconhecer as diferenças e caminhar para uma América Latina Que seja livre Que, é, que seja né, tenha mais é, igualdade e que a gente consiga garantir o direito das mulheres que estão sempre sob ataque.
2: Recentemente
1: teve a marcha das Margaridas também.
4: Teve também.
2: E essa é semana. Essa semana. É semana. É semana.
1: Ah. Isso. Antes de passar para você, Lulu, eu só quero agradecer a Caroline Sardar, né? Acabei que esqueci de agradecer. Sigam a Carolina, ela tem um, um... Principalmente o Instagram dela, eu vejo bastante. Tem, tem bastante conteúdo sobre isso. A gente vai entrar também um pouco mais daqui a pouco nesse, nessa questão dos ataques que esses grupos masculinistas estão fazendo, né? Tem gente... Gente com grana, botando dinheiro aí em conteúdo para tentar é, fazer revisionismo. A gente vai falar sobre uhum. isso também. E também queria mandar aqui um alô né, para o pessoal que está comentando aqui. Bastante gente comentando, principalmente a fala da Larissa e da Caroline. Né? O Leandro e o Gustavo vai, né como sempre, botando dinheiro aqui na gente no Superchat. Eu não sei nem como é que a gente vai resgatar esse Superchat. Eu estava lembrando aqui que mudou um monte de coisa. Mas tá bom. Obrigado, Gustavão. Você, como sempre, ganhou no Jogo do Bicho? Ah não, o Fluminense está classificado, ele tá feliz da vida com o Fluminense, tá botando dinheiro na gente, então tá certo. E o Leandro tá feliz da vida também, porque Vasco, né, o Vasco tá cheio de dinheiro aí. A Rayane da Silva Mello aqui, muito cheio muito de bem. elogios com a Larissa, o Adilson Rodrigues, o nosso camarada, o Danilo FM falando, o Michael Guedes também, cheio de elogios, o programa tá muito bom mesmo. Para ficar melhor, Laura Ramos, por favor, dê seu show.
4: Ah, eu
0: acho, eu ia lembrar justamente a marcha das vagadinhas que o Fagner falou, mas eu acho muito interessante, Larissa, você estar fazendo esses é, ganchos né, aqui na, dos vários movimentos, até porque a gente consegue perceber é, que o próprio... Mas é para a gente entender né, qual que é, o que é que causa essa, essa violência de gênero, né, é, nós estamos falando de um ataque à autonomia das mulheres, nós estamos falando de uma violência que ela não nasce como as pessoas costumam é, usar, né, vocês costumam acreditar, de uma monstruosidade desses parceiros, desses familiares que que são agressores. São pessoas com quem convivem muito bem em sociedade, mas quando estão ali no ambiente doméstico, né, em em um lugar que lhes garanta certa impunidade, se transformam nisso que as pessoas, né, não é uma transformação, como eu falei, não são monstros, mas que abusam, que, que agridem, então, a gente vê que tem uma, uma causa, né? E ela tá ali fundamentada nessa coisa, né? Das mulheres conquistando seus espaços, as mulheres não sendo dependentes. E isso acaba gerando esse desconforto machista, esse desconforto sexista, que a gente vê que é um dos traços principais do patriarcado, né? Então, eu acho muito interessante que a gente faça esses, esses ganhos para perceber que, apesar das pautas, é, às vezes, se diferenciarem, ter ali né as suas peculiaridades regionais, é, elas se encontram nesse abuso patriarcal. E aí eu queria trazer assim, para essa atualização que a gente começou lá falando quando você resgatou a história da Maria da Penha. É... Queria te perguntar, pedir para você, generosamente, fazer para a gente né, um resgate, assim, falar um pouco, porque a lei já sofreu algumas alterações né, para aperfeiçoar mesmo esses mecanismos. E aí, eu queria saber se você pode falar para a gente um pouco sobre o que, que mudou desde a promulgação, o que, que foi aperfeiçoado. É... Se você já quiser entrar aí também... É, que já foi desaf... dos desafios né, que, que encontramos ali pelo caminho, que tem hoje já, porque às vezes a gente encontra também, traz eu e deixar isso mais para o final, mas eu acho que a gente já pode abordar aqui também, quando a gente vai tentar fazer uma uma denúncia, né? As, nem sempre é tão fácil assim, existem os canais, mas eles ainda precisam ser aperfeiçoados, ainda a gente está longe, até porque como Lembramos aqui, todo dia, se a gente abre o jornal, tem pelo menos um caso de feminicídio, de violência doméstica. Então, a gente está longe ainda de conquistar essa proteção que eu acho que é o mínimo, né? A gente está falando de direito à vida, de direito à dignidade das mulheres. Então, fazer, assim, esse apanhado. Se você quiser já começar a falar também desses desafios, para a gente realmente colocar, tirar a lei do papel, né? É um desafio diário para todas as leis, mas essa não fica atrás. É...
4: Sobre as alterações... temos Eu acho que a mais que eu lembro... Mais marcante, sim recente... Eu não sei nem se foi na lei ou se foi no Código Penal... E eu não lembro as alterações uma por uma, assim... Porque vão, vão acontecendo... É, mas foi de inclusão da violência psicológica... É, na penalização da violência psicológica... E aí eu já vou falar sobre os desafios e aspectos da lei... Porque a Lei Maria da Penha... Era uma lei que visa, sim, punir os agressores... Só que ela não é necessariamente uma lei punitiva. Ela não é... é... E aí é bom que a gente já coloca também que não está acontecendo encarceramento em massa por causa da Lei Maria da Penha. Acontece por outros motivos. quem sabe quais. Mas a Lei Maria da Penha está fora Esse disso. Esse é um problema
1: que o Brasil não tem.
4: É, não? Imagina. E aí, é, a questão da lei... É isso, né? Ela tem alterações, mas a violência psicológica é muito interessante... Porque quando eu falo assim ah, é, A Lei Maria da Penha ela trouxe uma outra visão E aí, já para falar também De como que ela muda Ela trouxe uma outra visão Ela tirou a mulher do lugar só de vítima e, de, e da ideia de que é uma relação privada Então a gente vai processar no juizado ali Mas não vai dar muita importância E botou foco que é um problema social Então a legislação Ela possibilitou a ampliação de políticas públicas Já existiam alguns conselhos antes Delegacias antes mas ela possibilitou de, por exemplo, que tenha mais senso especializado de atendimento à mulher. Ela é, entendeu que a violência não é só física e a psicológica, e tem uma alteração recente né, para reconhecer enquanto um crime também. E a violência psicológica é, é muito interessante porque ela é a mais comum, se, enfim, talvez seja a mais comum, porque é uma violência que não deixa marcas. E aí tem a patrimonial, a sexual e a moral também, que também é bem comum. E aí ela traz esse aspecto de expandir o que é a violência, de entender como fenômeno complexo. E aí você falou, né, que era é o abuso patriarcal. que é isso. É complexo entender a violência de gênero, porque a gente precisa resgatar a história do patriarcado, da origem da opressão da mulher. Que remonta, assim, muitos, muito, muito atrás e Mas é isso, né? De como os homens, eles são tanto criados, mas também se formou, é, o patriarcado se forma a partir da dominação. E aí, a mulher é explorada, então também ela não é vista como sujeito, então eu também posso violentar, eu posso descontar nela, eu posso. Ou simplesmente a, é, não a vez como um ser humano, e é incentivado pela mídia, isso é fomentado, assim, é, em músicas, na no... em novelas. E é normalizado, a gente vai levando nossa vida, gerações e gerações, e agora a gente tem é, um aumento do debate que ainda assim. É, é um aumento do debate, a gente, ah, tem a lei, mas sai, é um ciclo muito pequeno ainda que Sim. entende. Por é, que existe a lei Que é um, um, um tópico importante porque isso acontece E por as mulheres não saem na situação Que é um outro aspecto da lei ela O ciclo da violência né, Ela é uma teoria que existe antes da, lei, antes da legislação E ela é muito característica No caso da própria Maria da Penha Mas em é outros casos Porque se pergunta muito ah, e Por que, que as mulheres não saem dessa violência já tem uma lei, se elas podem chegar Só de chegar na delegacia e denunciar Primeiro porque não é só chegar na delegacia não sei quem é que já acompanhou uma mulher vítima de violência e denunciar. É um, assim, se, se ela conseguir denunciar, grandes coisas, porque tem uns policiais que nem querem escutar a história, ou já fica questionando, já questiona, já a pessoa está super nervosa, querendo ali, super sensível. Na delegacia da mulher também, é, a situação não é diferente, geralmente tem muitos homens, ou tem, às vezes tem mulheres, mas que não são preparadas para lidar com a sensibilidade que as mulheres têm. E aí, é de pouco fio, E aí tem também o a mulher ela tem a dependência geralmente, uma dependência funcional, financeira, tem filhos, e aí entra outros outros aspectos, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui falando da liberdade da penha, mas é o direito da família. E aí eu eu uma das experiências, né? Eu tenho uma grande colega que trabalhou no centro especializado de atendimento à mulher há muitos anos e a gente sempre debateu muito como a primeira demanda não é ah, quero, quero que o meu agressor seja preso. Quero que ele seja preso, que ele pague. Geralmente é, e meu filho? E, é, e, e, e a minha relação com ele? Como que a gente vai fazer? E tudo mais. Então é um debate que... que...
3: Não, é só aproveitar o gancho. Uhum. Né, a minha pergunta é nesse sentido. É, que mecanismos que existem uhum. na lei ou em políticas públicas para poder é, passar por essa questão da dependência financeira, material, que muitas vezes acontece, né, a pessoa... É, precisa sair de casa para não conviver com um agressor, mas ao mesmo tempo depende financeiramente dele, muitas vezes, e, e se existem mecanismos para é, diminuir esse problema. E segundo, se você vê é, impacto de políticas públicas como o Bolsa Família, que uhum. tem aí seus 15, 20 anos, historicamente, é, dão preferência à titularidade no nome da mulher, né? se isso já é, de base já, já, já diminui esse tipo de problema.
4: É, e aí só pra, só pra comentar a questão dos desafios, né, que é isso assim, você tem esses aspectos da lei, a lei ela inaugura uma nova forma de violência ela prevê a medida protetiva de urgência específica pra isso, que é outra parte também do pânico moral criado, as pessoas não entendem pra que serve a medida protetiva e depois a gente pode até falar um pouco sobre isso porque é, tem inclusive advogados divulgando fake news sobre isso, a situação horrível mas a gente tem todos esses desafios e todo todo esse... É como se ela inaugurasse, assim, já existisse, mas ela oficializasse e inaugurasse uma nova forma de ver a violência contra a mulher institucionalizada. Levando em conta como já estava sendo mobilizada e ela institucionaliza várias coisas. Então é muito interessante. Ela é uma lei muito avançada, ela é reconhecida internacionalmente. E aí é muito interessante muito interessante, muito importante importante divulgar. É... A gente né, tem vários projetos muito interessantes que levam os debates para das escolas e tudo mais. Porém, mas tem, você ainda tem muitos casos de violência contra a mulher. Você tem índices altíssimos. Você tem o Brasil com essa legislação super avançada sendo um campeão de violência contra a mulher. Porque uma lei não muda a cultura, não muda a estrutura. E uma lei ela é atacada constantemente. É, então, assim... É, e aí já entrando também, né? Quando a lei, por si só... Qual a medida de se só? é só uma lei, ela é só um pedaço de papel. Sim. O que dá efetividade dela são as políticas públicas que acompanham. Então, tem umas políticas muito interessantes, assim... Eu gosto muito dos centros especializados de atendimento à mulher por isso. Que pode ser centro de referência e tudo mais, porque eles dão auxílio psicológico, social e jurídico. Então, são três eixos fundamentais. Então, a mulher, em situação de violência, ela precisa é, de um acompanhamento psicológico, ela precisa de uma assistência social estando com ela para ela saber os benefícios que ela tem entre bolsa família alguns municípios prevê um auxílio específico e às vezes prevê também programas habitacionais específicos isso isso acontece em alguns lugares em alguns lugares têm patrulhas de polícia civil especializada para elas né também para para mulheres que estão nessa demanda mas todos esses programas são muito sucateados, e foram e assim é, depois do governo bolsonaro pra variar. Teve é. um desmonte, começou com o Temer, desmonte, pra mas variar. assim, foi ladeira abaixo o desmonte que teve, é, nos, assim, a gente teve da Mari como ministro, né? Sim. Então isso já indica muito como que foi o desmonte. Mas foi ladeira abaixo, e aí tem alguns bons esforços. E aí como, por exemplo, é uma coisa que, que, que é muito difícil na violência contra a mulher, é mulheres não não conseguem se bem em situação de violência. Então você tem alguns lugares que tem projetos de, de renda, e aí esse projeto está ligado ao órgão de de defensoria das mulheres do município e aí lá na experiência já indica a situação e já começa a conversar. Então as mulheres elas é, os municípios alguns incentivam né essa é, renda então é, geralmente as mulheres vão ser artesãs essas coisas assim né manicure é cursos profissionalizantes para as mulheres conseguirem ou elas já estão ou que não estão mas são ligadas a esses a esses órgãos e aí é assim que vai a remuneração econômica. Mas é muito difícil. E aí é uma coisa é, interessante que a denúncia, ela não dá nenhum benefício para a mulher. A, a denunciar a violência contra a mulher, ela não dá nenhum benefício financeiro. Tem, tem pessoas que que dão benefício financeiro, não dá. Ela simplesmente consegue, para que a mulher, ela viva sem violência. Você
3: não tem a bolsa denúncia. Não
4: tem, não tem... Na verdade, pelo contrário, é muito difícil. Ela vai ser espiritualizada, se, se expõe, revitimiza, chega numa audiência. O judiciário não tá preparado. O judiciário, assim, ah, é só mais uma mulher ali, sensível, quebrou com o marido. Enfim. E aí a gente tá, tem, tem esforços assim, nesse sentido. Tem agora o protocolo para o julgamento do de gênero do Conselho Nacional de Justiça, que é bem importante. É, mas a mulher, ela não tem... Ela Realmente, ela fica desamparada Só que ao mesmo tempo ela, por exemplo, consegue Uma medida produtiva que é fundamental Ela consegue apoio, ela consegue ir nas instituições né, Os órgãos públicos Quando o município tem E aí o Rio de Janeiro, para aproveitar que a gente tá no Rio de Janeiro Quando eu Eu, é, eu tava fazendo uma pesquisa um tempo atrás E aí os dados postos atualizados Porque foi difícil achar os dados Mas o Rio de Janeiro, com o tamanho que tem Só tem quatro centros especializados De atendimento à mulher Que são um ela assim dois no centro, um no fundão, porque tem outro fundão, e outro, eu não lembro aonde, uma casa da mulher brasileira e acabou. E duas casas de abrigos. E só na cidade tem seis... Hum, também tá está desatualizado, né? Mas, sim, seis milhões, metade sendo mulheres. Então, assim, essa cidade enorme, com distâncias enormes, mobilidade urbana horrível, tem pouquíssimos equipamentos. Então, como que uma mulher com dependência econômica vai encontrar meios se ela não tiver nenhum apoio familiar? É a grande questão, um dos grandes desafios.
1: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom LADOB no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem camisa crítica também aqui no Rio, no armazém do MST, e na livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a camisa crítica chegar logo em mais cidades. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Uma das questões que eu estava pensando aqui também estava é, vendo você falar sobre as denúncias, né? E aí quase todos os problemas da Maria da Penha é, eles são, eles têm é, nuances que tem na, na, no escopo jurídico do Brasil inteiro, né? Então, é, e aí agravados enfim, pela misoginia, pelo machismo. Uma das coisas que eu costumo dizer, as pessoas falam, ah, vai lá na delegacia. Não sei a experiência de outras pessoas fora do Rio de Janeiro, dependendo da cidade, né? Enfim, tem cidades que talvez, tem estados que talvez sejam um pouco mais organizados. Quem já foi furtado, roubado, agredido, qualquer crime de trânsito, qualquer coisinha que você precise ir na delegacia, e você é atendido na delegacia, não é não é uma experiência agradável para qualquer você delito é, quando você é atendido isso <risos> imagina para um delito que enfim a Larissa está aqui já há uma hora
3: Estigmatizada.
1: explicando né como é, é, é sensível né a violência doméstica contra a mulher é muito sensível por olha quantos aspectos cara eu já até me perdi foi anotando aqui <risos> são muitos aspectos da violência doméstica muitos 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 que inclui, e, e aí, enfim, vai incluindo todos os aspectos de que a gente tem na sociedade brasileira, né? Oi, Lu.
0: E sabe por que também, assim, eu, eu perguntei justamente porque eu já tive que denunciar e foi complicado, assim, inclusive o policial chegar na porta, da, era, era vizinho e assim, tal, na época, é, e, e simplesmente bateu o telefone, ah, o que está acontecendo aí e tal, não, não faz nada, é, é polícia, né? É o policial homem chegando ali e tudo, e simplesmente, né, não, não sei, não posso fazer nada, assim e tal. Eu falei, gente, não é possível, existe, tá ali, a gente, né, é, eu, eu preciso ter condição de saber se a pessoa também está bem e então, E porque a gente falou da estigmatização, né? É, eu acho que existe um pacto também, sabe, de, dessa masculinidade. assim como se fala do pacto da branquitude, da tem um pacto também dos caras que é sempre aquela coisa assim do ah, mas alguma coisa ela deve ter feito. Sim. Até porque eles também geralmente são é, agressores de alguma forma que a gente fala das agressões aqui no o limite, né, que, que a gente pensa ali na, do, do absurdo, a coisa toda é a agressão física, mas Larissa falou dos, das várias formas de agressão e existem formas muito sutis, inclusive desse enlouquecimento dessa violência psicológica, do alguma coisa ela fez, mas não pensa o contrário. O que eu fiz para deixar essa mulher nesse estado? Sabe? Então é, o que se usa muito também, né, Larissa, na, na, nas defesas é que ah eu estava me defendendo. No caso da Maria da Marina Penha, ele alegou que houve um, um assalto, também uma, uma forma de defesa, mas hoje os caras falam diretamente: estão tá, me defendendo dela, porque é uma louca, porque ela me agrediu Sim. primeiro. E, então, é, essa estigmatização é que é, ela, ela se materializa ali nesse, nesse pacto, né? De, de agressores que estão ou em potencial, ou então já são agressores que ainda não foram descobertos e por isso, acobertam. Esses outros, né, eles falam, não, ah, mas também, né, eles acreditam, alguma coisa deve ter feito. E, e às vezes, inclusive, verbalizam isso para a vítima. Essa revitimização né, da, da, das vítimas de violência doméstica, ela é uma coisa constante e que marca, machuca, machuca o entorno também, porque violenta a família inteira. Dessa, de, nós estamos falando assim, da, a gente trata muito também, né, Larissa, da, das companheiras, né, das mulheres do, dentro de relacionamentos, mas a, a, a lei ainda tem, abarca toda a família, né? inclusive filhas e filhos, né? crianças, que são atingidas por, por essa violência, que é estrutural, né? que é sistêmica, e que é, finalmente tem uma, um dispositivo na lei para poder tratar disso, porque antes era completamente velado, completamente escondido no ambiente doméstico.
1: Tem um, um ponto que eu quero tratar com você, Larissa, que aí é retomando a pergunta da Caroline, que é a questão uh, desses grupos chamados masculinistas, né? É, esses dias eu tava... Ai, que podcast que eu ouvi sobre? Putz, não vou lembrar. Tô, tô ouvindo tanto podcast que tô me perdendo. <risos> o último é o Xandão aí, o podcast da Alexandre da Vista Pio. é muito bom. O Cachorro ouça. do o... Supremo. É, o Xandão. Muito bom, mas eu tenho ouvido tanta coisa que eu não vou lembrar. Caraca, eu vou tentar lembrar. Foi lá do B Notícias? Foi lá do B Notícias. Foi lá do B Notícias.
0: A gente fez um aqui também. Foi lá do B. Isso! isso. Pô, olha aí. Lamentável,
1: hein? É, É, pô, é muita coisa. Lamentável,
0: hein? Eu achei que fosse piada. O cara ouviu o podcast (risos) que
1: ele faz e não lembra. Não, mas significa significa que eu ouço, pelo menos, né? (risos) Exato. A Evelyn tá aqui. A Evelyn daqui a pouco vai dar um um oi aqui. questão da sua né, voz. É, a Évila me ajudou a lembrar. É tanto podcast que eu ouço, gente. Porque é isso. Foi lá do B do Rio mesmo, né? Com a Bruna. É, falando sobre. Foi o
0: esses... podcast
1: é delas. Isso, foi o podcast é delas. É, eu ouvi, eu ouvi. Eu ouço, eu ouço tudo, ouço até os que eu faço, os que eu não faço, eu ouço tudo. É, e foi muito interessante, porque é, 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 como esses grupos. A, a Bruna, né, que é uma pesquisadora dos, dos grupos masculinistas, e como esses grupos estão completamente intercalados, estão, é, eles são células né, do bolsonarismo, como a uhum. gente tem falado sobre isso. E aí, o pessoal comentou aqui no chat eu não, não, não consegui achar quem foi co- que comentou no chat, mas isso já estava mais ou menos na pauta, que é a questão desse documentário que eu não vou citar o nome da, da empresa que anda bancando esses absurdos, né? mas enfim, no, no podcast da, 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 do, pod, do podcast dela, foi citado, é, que está tentando fazer esse revisionismo que assim, para quem não sabe, o revisionismo não é nem não é nem com a lei em si, e não é nem com com, com a, as agressões das mulheres em si, é com a Maria própria Maria da Penha. Então tudo que a, a Larissa falou aqui agora tá tendo um documentário, né? É em áudio ou em vídeo? Em vídeo. É em vídeo. É em vídeo daqui de algum daqui a pouco vai aparecer para vocês não posso falar o nome para não dar para é. não dar é difícil engajamento porque a gente, não, é, enfim não. porque o, o algoritmo é cruel <risos> mas é isso né é, é, queria que você comentasse um pouco porque quando eu quando eu soube disso eu já tinha eu já, eu já tinha ouvido falar porque inclusive eu, eu tenho uma uma colega a Júlia que, que que estuda sobre isso foi bastante interessante ela me falou eu falei caraca é, é, até até sugeri, né a pauta para as meninas e aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, cara, é muita ousadia, porque é um ataque é, é, às mulheres, muito específico, na própria Maria, os caras foram lá na própria Maria da Pé pra falar que não é bem assim. Então, tem um outro lado, né? Enfim, queria que você falasse um pouco, o lado né? O quando... do agressor, É, né? é o lado é, do, do cara, sim. enfim, é.
4: Ai, esse é um assunto difícil, né, de digerir, porque... O revisionismo que tá acontecendo, né? Primeiro que eu fico pensando, né? A senhora lá, de seus 78 anos, depois de tanto lutar, ter que ouvir que querem escutar o lado agressor, mas, na verdade, se monta uma narrativa que pega recortes, da própria fala dela também, coisas que ela falou, e que ignora que, por exemplo, tem relatório da Comissão Interamericana de Americanos Direitos Humanos. Então, é até uma... Ah, eu não, não tenho adjetivo para isso, né? <risos> Porque é dificilmente mesmo, assim, pensar que... É, é... E que isso tá sendo muito divulgado, né? Então eu tenho uma amiga minha que falou Ah, um parente meu recebeu no, no e-mail é. Que tá, tá acontecendo, para assistir e tudo mais E aí surfa... Na... Aí, né, ele falou dos oportunistas E eu acho que claramente surfa também nas ondas do True Crime, né? E aí Sim, o True Crime tá falou assim, o podcast, tudo mais aí, porque eu não pegar e fazer sobre isso, eu acho... Assim... De novo, não tem objetivos que eu... Tô... É, é difícil mesmo, porque quando eu tentei até ver o teaser, né? Eu falei, ah, não, você tem que falar sobre isso, vou ver o teaser e tal, porque eu tô sabendo, mas... É foi muito até pra
1: ter algoritmo não
4: Foi, foi difícil, foi <risos> muito difícil, não deu pra terminar de ver isso não. Mas elas são só... mas Ih, agora eu buguei a falar uma palavra. <risos> é, o documentário e o ataque à Maria da Penha, né? Ele é um, um ataque a, ao indivíduo, mas que não é só algo individual, né? Então, assim, a gente vê Ah, vamos remontar a história aqui É um que... símbolo, né? Sim. É um símbolo A lei tem o nome dela E, inclusive, parênteses Muito engraçado Como várias leis que falam sobre as mulheres têm o nome delas, né? Mariana Ferre, Carolina Dickman, Porque, enfim, as mulheres sofreram alguma violência E aí tem o caso emblemático Mas eles apenas reforça casos que vêm acontecendo E aí a Maria da Penha não é diferente Mas aí pega o fundamento do que levou à condenação do sim. Brasil e da lei, porque isso é o efeito, né, cascata. Então, assim, e aí se usa muito... É, não vi o documentário, não vi o documentário, mas, sim, também não... É, mas é muito comum, por exemplo, a narrativa do é louca, é interesseira, sim. se mobiliza o estereótipo de gênero para conseguir fa- descredibilizar a narrativa de mulheres. Então, assim, os homens já têm a narrativa durante séculos... E as mulheres com a sua narrativa, elas têm que aguentar ouvir que são loucas, ouvir que não é bem isso, que tem uma outra versão, que tem uma outra história. E que assim, e aí, né, o o, o devido processo legal ele teve todos os direitos de defesa dele na época que estava ocorrendo o processo, inclusive perante a OEA, teve julgamento mais de uma vez, então assim, foram 17 anos para colocar tudo e todas as provas estão lá, né? Então, falam que não tem arma do crime, falam várias coisas, mas que já estão no relatório, que já estão provadas. Mas esses ataques, essas ofensivas, elas... É, eu comentei, né? Que elas não vêm não vem de hoje, mas que elas ganham agora, parece estar eu não corpo mais forte na internet, né? Então você tem Sim. os movimentos que se estudam... também, É, exatamente. É. Não, nada é à toa. Você pensa assim... É. Agora, tranquilo. Mulheres conquistaram o direito. Não, não nada tranquilo. Não. Nada tranquilo. E aí você tem, por exemplo... É, Caso os homens pegam... E vão, vão ter uma disputa por guarda... E vão acusar a mulher que está usando... Aquele processo, para que ela é vingativa. E aí usa essa mesma narrativa. Essa questão da vingança. a Mulher interesseira é muito mobilizada... Só que, como eu disse, quando eu falo que não tem nenhum benefício... Porque isso é muito importante a denúncia... Mas... Se não tem rede de apoio... E se não tem investimento público... Na verdade, se tem a mulher ali denunciando... Que é fundamental ela conseguir ver sem violência... Ela conseguir finalizar a denúncia... Que é muito difícil... Muitas mulheres não finalizam... Mas você tem... Na verdade, o homem vai continuar vivendo a vida... E aí... Ela comentou... Mas também, assim... Fiquei pensando... É, quem não conhece uma mulher que foi agredida, né? Mas quem conhece os agressores? A gente conhece muitas mulheres que são agredidas, assim. duvido uma pessoa adulta e virar e falar que não conhece uma mulher que sofreu violência. Mas quantos homens agressores a gente não sabe quem são.
1: Quem são os agressores, né? É, um comentário aqui que achei interessante. Vou trazer, na verdade, dois, né? O nosso, nosso Gustavo não vai. Pessoal do Ao Vivo aí, por favor, like... <risos> comentário, compartilha... Não é assim, assim, Luiz? Não tem que ser assim? Luiz tá me olhando, Luiz é o nosso Boninho, tá aqui atrás da câmera, dirigindo a gente. O Gustavo Novaes, o nosso Guga, aqui tá dizendo que a própria Carolina Sardar e o Ian Neves reagiram a esse documentário, né? Então... É... React tem sempre um... É a melhor forma, não é? Mas, enfim... Debate quem quiser, procure lá na, na... Na, no YouTube do, do, da Karine Sardar e do Ian Neves para ver.
3: Pelo menos dá viu para eles. Pelo menos dá viu para eles, o...
1: exato. né Eu acho que, enfim, é um debate meio, meio confuso ainda, que a gente não sabe ao certo. Mas, enfim, pelo menos vocês vão, vão ver de uma maneira crítica, né vão conseguir entender mais ou menos o que a gente está falando sobre isso aqui. E também o um comentário, eu achei um comentário bem bacana, bem bacana, né? Um comentário bem pontual do João Ivo, dizendo que a polícia só cumpre o papel de guarda patrimonial dos que tem, perpetuam as agressões pelo monopólio da violência em todas as suas formas é isso né e para para no caso específico né das mulheres é mais ainda Larissa a gente está tá terminando mas antes de terminar eu tenho mais um mais um tópico para tratar com você a gente falou né, é, é, no título né a gente fala sobre defender e avançar a gente vive um momento que a gente tá tendo que defender primeiro né man- tentar manter isso aqui uhum. porque é isso tem gente que quer acabar mas eu queria saber de você. Você já comentou mais ou menos. Mas eu queria, para a gente arredondar, o que, que a gente pode ter. A gente vive é, no governo Lula, né? Embora a gente saiba o Congresso que a gente tem atualmente, embora a gente saiba que o Supremo Tribunal Federal, às vezes, legisla é, em boa causa, mas nem sempre é, é uhum. assim. Né? Já está errado em legislar, né? Mas enfim, esse é outro papo. Queria saber, nesse contexto, né? Assim, a gente passou pelo, pelo governo Bolsonaro, pelo governo Temer. O bolsonarismo tá aí, a gente tem visto, tá. Cara, tá aí, né, Fagner? A gente olha. A gente olha os nossos vizinhos, cara, tá muito aí. É preocupante. Mas o governo já não tá mais com a cara. Meus vizinhos não. Meus vizinhos já, já deu o tratamento de é, choque necessário, né? Rapaz. É, a gente às vezes comenta, a gente, caraca, esses caras ainda estão aí. Outro dia eu, no ônibus ouvi cada barbaridade. Mas aí a gente muda um pouco o eixo do debate, porque passa a ter, a gente passa a ter é, um ministério muito forte, né? É, a gente passa a ter o próprio governo defendendo essas pautas de alguma forma. A gente sabe que há as limitações por causa do Congresso e aí a negociação de andar certas pautas é complicada, né? A gente sabe como é a nossa democracia liberal, mas queria saber o que, que a gente pode fazer e quais são qual é o horizonte que a gente tem de avanço. A gente sabe que é, a lei não se esgota em si, ela tem que estar sempre melhorando. E principalmente dentro da lei, principalmente no debate, né? Que eu acho que é o mais importante, porque como é uma lei muito famosa, né? O nome dela é muito famoso, as pessoas podem não conhecer, mas ela é uma lei que está na, nas imaginário pessoas, e está tá no imaginário das pessoas, Sim. ela acaba ajudando a pautar o debate. A gente sabe que tem a, a, a onda conservadora, ela vem para acabar com esse debate, né? A gente cresce, eles vêm, e a, a gente volta a debater hum. isso. Então, como é que, que qual é o horizonte que a gente tem agora? para fazer esse debate, para tentar avançar, para defender o que a gente já tem, para tentar avançar. É, e o quê? O né? que, que você vislumbra aí que a gente pode é, avançar de fato na, na Lei Maria da Penha e claro, no escopo todo da, da, do direito das mulheres, da, é, é, da contra-violência é, doméstica e tudo mais.
4: Eu estava eu aqui tava pensando, né? nossa, esse papo está muito triste, né? falando muito de violência. Eu preciso <risos> falar um pouco das coisas que o movimento faz e da luta das mulheres. Então, assim, essa pergunta vem muito... Embora, porque é isso. A gente, assim.
1: a gente encerra lá em cima. É, a gente começa é. aqui a encerrar com esperança.
4: É como eu respondi assim, ah, é possível a revogação da Lei Maria da Penha? Hoje, com o movimento que a gente tem, é isso a gente tem a ofensiva, mas, na verdade, a ofensiva... A gente faz uma ofensiva contra a audiência de direito eles fazem faz a contra-ofensiva sobre a gente crescer, e a gente revida. E os movimentos de mulheres revidam. Então, assim sociais e tudo mais. Então, se hoje a gente tem um cenário que pode cobrar mais, e, e aí eu acho que um aspecto muito importante é investimento nesses órgãos, então, é, é porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem um cenário muito bom, né? A gente não tá tão bom assim em termos de governo e tudo mais. Mas seria essencial, de, por exemplo, ter mais casa da mulher brasileira, que foi uma coisa que começou, enfim, né? Tem poucos começou começou... É, no governo anterior, e não é algo ainda perfeito, mas que é uma política nacional, então, quando a gente fala em termos nacionais, é o que está ali no escopo, mas esse investimento em políticas públicas que já existem, e fomentar, e criar, e, e eu acho que uma parte muito importante, que é um trabalho, que é mais que as formiguinha, mas, assim, é fundamental, que é falar o que realmente a lei traz, porque, por exemplo, a lei, ela não tra- não é para punir, já disse, não é para prender as pessoas, é para afastar o agressor, é para assim dar uma punição Mas ela traz muito Outras coisas
1: Ela não é tolerância zero, né? É,
4: exatamente, inclusive, por exemplo Ela traz grupos, é, tem alguns lugares tem Grupo reflexivo para homens Que cria, porque foi uma violência Que não foi naquela, né, assim Grande, aí esses homens eles, Em vez de responderem, eles respondem Nesse grupo reflexivo, então eles têm que se reunir com o psicólogo E fazem terapia E é isso, e tem esses, esses lugares Assim, que se criam É
2: isso, é um trabalho, inclusive, sinérgico, né? Porque. Enfim, é um assunto que tem que ser debatido desde a base. Não tem Tem jeito, assim. Não não é uma política. Não é é a política voltada para os direitos das mulheres, não é uma política isolada. É uma política que tem que ter sinergia com todas as outras políticas do do país. Então, tem que estar relacionado com a educação, tem que estar relacionado com a saúde, tem que estar relacionado com tudo com absolutamente tudo, então é a criança na escola, a criança pequena tem que aprender, enfim, tem que ouvir, tem que dialogar, tem que conversar sobre isso, né, é no no caso da saúde, né, os hospitais tem que estar preparados para receberem as mulheres, enfim, é não, não é política isolada. Como a
3: Larissa disse, as mulheres são metade da população.
1: Exatamente, não. A exatamente.
3: política para a mulher passa pelas políticas para a população. Vamos
1: falar de minorias, né? É, a
3: minoria de 50%, é. um pouco mais de 50%, é. digas diga Ou o diga termo ser a que,
1: que, que eu aprendi a usar, né? A, de, a maioria minorizada. É minorizada, né? Porque é. é isso,
4: né? Não, mas é isso assim: é pensar no nível de política social de investimento. E, e quando a gente fala de educação, nossa, tem muita experiência. Eu, particularmente, tenho uma experiência né, de um projeto. Lá fui de onde eu fiz graduação, né? Que foi na UFMACAE. E a gente ia na escola de ensino fundamental 2. E a gente falava sobre a Lei Maria da Penha. E aí surgia vários questionamentos, tipo, cadê, cadê a Lei João da Penha é. e tal? E a gente explicava. E os adolescentes super entendiam no final. E no final relatavam violências também, né? E isso é, é algo muito importante falar a violência contra a mulher. É, é, ela é algo. A Lei Maria da Penha ela não é só sobre relações amorosas, relações heteronormativas, ela abre é relações é, homo mas também ela fala sobre isso, violência. O tio, o primo, o... todo mundo tá ali na convivência doméstica, isso é uma característica muito importante, as pessoas desconhecem. E aí, é, mas ela é pautada em uma violência de gênero. Ela tem, ela tem um aspecto de gênero muito marcado. E aí, na educação, a gente vê uma, um trabalho de, por exemplo, a escola começa a debater, porque é isso, a gente ia nas escolas, a escola começava a debater. E aí, depois, a gente, é, o órgão da cidade começou a ver um aumento de mulheres procurando órgão, porque mais mulheres conheceram. Sim. Então, eu tive uma experiência ali, né? Do interior do Rio. Mas que demonstra, por exemplo, que a educação, esse debate na educação básica é fundamental. E aí, porque a gente trabalha em duas coisas, a fala da lei, da, da questão da delegacia, esse é o trabalho de combate. O trabalho antigo é, pre- é prevenção. É, e aí, aí, quando a gente fala de, da violência contra Mulher, tem uma rede. Então, por exemplo, envolve a ML também, porque a mulher faz corpo de delito, mas não ela chega lá e já está sensibilizada, tem que fazer um corpo de delito. Sim. E aí o cara não sabe nem lidar com aquilo. Envolve o hospital, envolve a escola, envolve o CRAS da. da, da o do cras, bairro. É? <risos> Envolve ah, tudo, tudo. 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 E aí esse desafio, eu acho que tiver essa política integrada também é muito importante, de não achar que são órgãos isolados, a rede ela é algo bem integrado. E
2: o outro desafio que a gente tem aí, no caso nós, somos né, em alguma medida formador de opinião, que eu acho que a gente tem que ter, é visi- ajudar a visibilizar né, lideranças femininas de, enfim, do nosso campo que debatam esse tipo de assunto, então a gente tem um papel assim de de estar tá sempre em contato, de estar tá sempre é, 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 entrevistando, estar tá sempre trazendo voz, então poder, né, deputada, deputadas, formar novas lideranças, eleger novas lideranças, a gente já tem aí algumas, como Talíria tá Petrone, Petroni, a gente tem aí a Natália, que é do Rio Grande do Norte, que nós entrevistamos Bonavide. aqui, Bonavides, Bonavide. eu estava tentando lembrar o nome dela, minha memória está cada vez pior. Tem a Maria do Rosário, enfim, tem
1: várias outras aí é. que estão na luta. A gente tem que. E a, a gente, e a gente que... falar também, né? A gente aprende muito. Toda semana a gente aprende aqui com a nossa camaradinha Laura Ramos. <risos> e é com a Évila também, que tá, tá me olhando ali. A gente aprende muito com as nossas, com as nossas colaboradoras, né, do lado B. A gente também tem que falar, né? A gente, enquanto Sim. homem, a gente tem que falar sobre esse assunto de alguma forma com, com os outros homens, ouvir as mulheres e conversar com elas sobre isso também, né, Luara? Porque, é, para não ficar também, ficar só, ah, uma mulher falando, a gente aqui, né? tá bom. Sim. Obrigado, Larissa, valeu, tchau. Então, é, a é gente vai usa, ter que pegar...
0: realmente, né, Caio? Oi? É, os, 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 muitos, muitos companheiros até usam dessa coisa do, da distorção da ideia de lugar de fala para achar que isso é papo de mulher. E, na Isso. verdade, como a disse traz, nós estamos falando de metade da população, é, na verdade, parte de um todo. É um problema que é de todo mundo, porque ele afeta todo mundo. Claro. né Um homem agressor ele também tem a sua vida é, fala pela agressão. A gente, claro, não dá para poder equiparar. Né? Quem, quem sofre a violência sofre a violência. Né? É, é, é direto. Mas é uma violência que ela acaba com a sociedade por inteiro e com, com a agressão, em certa medida, também. E eu me incomoda muito que, às vezes, até dentro... É, de, de, entre amigos e companheiras e companheiros eu ouvi gente falando assim quando a gente vê casos terríveis porque os casos de violência doméstica geralmente são muito cruéis são muito é, covardes mesmo as pessoas falam assim ah simplesmente né como a Larissa lembrou aqui de, de é, ah que é poder na prisão então falar ah, um cara desse é, é, tem que morrer e gente isso é o discurso do bandido boa bandido morto isso não nos interessa, porque isso na verdade vai ferir a sociedade que a gente quer construir e de acreditar que é possível recuperar essas pessoas, porque elas em alguma medida, é, essa violência aconteceu até chegar à agressão a gente precisa entender de onde ela vem quando a gente vê esse revisionismo que nós citamos aqui né, de grupos masculinistas é porque eles reivindicam o lugar que foi prometido de, da, do direito de oprimir outras pessoas, o direito de oprimir mulheres, o direito de oprimir negros e negros o direito de oprimir crianças entendeu? Então, isso vem de algum lugar, e de um discurso, principalmente, liberal, por isso que interessa ao, ao liberalismo, eu falo que essa coisa de um revisionismo é o supra sumo do, do, do liberalismo, naquela nessa ideia de liberdade, de expressão, de que, oh, nós temos que ouvir os dois lados, mas nós vamos ouvir o lado de quem cometeu uma perversidade dessa, essa pessoa merece estar à frente das câmeras contando a sua história de uma forma, muitas vezes, romanceada, até, sabe, que esconde... É, o que eles sempre tentaram esconder, que é justamente esse apego liberal a um direito, como se fosse um direito é, divino de oprimir outras pessoas, de explorar outras pessoas. Então, é disso que nós estamos falando. E isso, todo mundo precisa se engajar, porque é uma coisa que nos violenta a todos, sabe? Nos violenta como sociedade, inclusive, a sociedade que nós estamos tentando construir. Por isso que eles são contra a gente debater gênero nas escolas. Por isso que são contra a gente falar de direitos para todas as pessoas. Então, é, né, de ampliação de direitos. Por isso que hoje uma das grandes é, das grandes trincheiras da, do, do movimento feminista é no movimento transfeminista, né? Por isso que eles atacam tanto mulheres trans para dizer que olha só são elas é, é sempre essa coisa de excluir alguém. Então eu coloco aquilo ali no limite para dizer não são menos mulheres, estão merecem menos direitos. A gente tem a quem atacar. A gente estão estão tomando o lugar. É sempre uma coisa da exclusão. E nós temos que dizer que não, que é uma, uma sociedade que precisa cada vez mais incluir. E eu acho muito interessante, Larissa, que eh, também que na sua apresentação, né, o Caio te apresentou como uma eh, pesquisadora do, do direito à cidade sob o olhar de gênero. A gente, no movimento feminista, né, trata muito disso, assim, que uma cidade segura para as mulheres é uma cidade segura para todo mundo. Porque eh, é um, um elo extremamente fragilizado, não vou dizer frágil, mas fragilizado, porque é um processo, né? Que, que nos torna vulneráveis a isso, é, da sociedade. E aí nós estamos falando também, principalmente, né, de, de, de mulheres que geralmente são trabalhadoras, são trabalhadoras invisibilizadas, estamos falando aqui do trabalho doméstico, mas estamos falando também do trabalho das mulheres negras, que geralmente é também o trabalho doméstico, estamos falando de dupla, tripla jornada de trabalho. É, então, quando a gente cria novas formas de trazer visibilidade para essas mulheres, nós estamos criando uma sociedade mais segura para todos e todas. Né? Se a gente quer falar de, como eles dizem, que ah, protejam nossas crianças, a gente tem que falar de proteger é, sobre o olhar de gênero. O debate de gênero ele precisa estar presente em todos os espaços, começar ali das escolas, começar de uma formação, mas também precisa, e eu acho muito interessante, eu ia até perguntar também sobre a coisa dos grupos reflexivos, né? não é simplesmente prender ou então afastar o agressor. Esse agressor precisa ser tratado em alguma medida, porque senão ele vai repetir esse ciclo da violência que a Larissa falou tantas vezes. Então, são muitos, é, são muitas é muita coisa que a gente precisa abarcar nessa, nesse debate, e a gente não vai conseguir isso sem os companheiros. Sabe? Isso não pode virar um papo de mulher. Isso tem que ser um papo de todos nós, sabe? De uma, de uma sociedade inteira. Senão a gente não vai conseguir romper com esse ciclo de violência.
1: É isso. É um debate que tem muitas camadas. A gente não tá falando só sobre a lei Maria da Penha, né, Larissa? Sim.
4: Não, esse comentário foi perfeito, assim. Eu tava pensando, resumiu tudo que eu queria falar ah, foi resumido agora. Olha a nossa camisa isso, 10. A nossa... É... Nossa,
1: nossa Paulinho. Nossa. <risos> até caiu a bichinha. Mas
0: eu faço, mas eu faço gol. É. É. <risos> ele que também, maldade. ele
1: também. Que maldade, Larissa. Muito obrigado. Acho que a gente conseguiu fazer um debate de alto nível, é, esclarecendo alguns pontos que tinha aqui para esclarecer. Tentando, é, é óbvio que não se esgota aqui, né? Não acabou aqui. Né? A gente, enfim, vai voltar a falar de outras coisas dentro do aspecto da da violência doméstica, dos direitos das mulheres. Está sempre aqui tentando. Né? instigar o debate. Acho que o papel do lado B é instigar o debate. A gente não consegue esgotar o assunto. Então, então procurem outros canais, procurem... É, inclusive, eu vou pedir para você deixar, de repente, alguma dica de conteúdo, uhum. seus inscritos, aonde é que a gente é, consegue achar é, os seus conteúdos, enfim, é, pesquisadoras e, e pessoas que estão né, refletindo junto contigo. Queria que você falasse, então, muito obrigado. É,
4: é de recomendação... Eu tenho uma recomendação que era é da Verônica Gaga com o Stacey, Feminista, ou o Desejo de Transformar Tudo, porque é um livro, é, é um pouco isso, né? Ele é pauleira, porque ela traz várias coisas que assim, a gente pensa, meu Deus, mas ao mesmo tempo ela mostra muita mobilização das mulheres, se debate várias coisas, e a Verônica Gaga é uma autora que está escrevendo, é jovem, então assim, é muito interessante, a Argentina... E aí, assim, uma recomendação Que é um livro que eu tô curtindo muito E também pensa um pouco sobre esse debate O debate gênero é o debate, de Ender, é do debate de todo mundo É o debate de classe trabalhadora também Então, essa é a recomendação E... E, é assim Deixa eu ver o que é que eu tô de recomendação Acho que esse livro é, é porque eu, eu fiquei correndo na mente Falei assim, cara, esse debate é perfeito Queria, uma pontinha da Verona Cagago aqui Falando, porque seria muito bom Mas ela tem refletido bastante sobre isso, não É um livro sobre violência contra a mulher específico, mas é um livro que aborda bastante questões. E aí, o meu trabalho, assim, né? Eu integro o núcleo de pesquisa extensão de direitos das mulheres no Pedinha, quem quiser pesquisar no Instagram, porque elas fazem, né? isso, todos os meus trabalhos, todas as coisas que eu faço, tanto até no meu trabalho de escritório, como no trabalho de pesquisa, não é algo individual, é coletivo, né? Sou militante feminista há um tempo, então a gente tem a vida muito coletiva de pesquisar e debater. Então, as companheiras fazem um trabalho muito legais, tanto em escola, como também de pesquisa, se de depruçar para entender as políticas públicas e como melhorar, como avançar, como propor, porque é algo fundamental, além de que a pesquisa tem que ser, ela tem que ser também propositiva e crítica. E é isso.
1: Muito obrigado. Antes de eu chamar aqui meus camaradas de bancada pra se despedirem, vou chamar a camarada Évila, por favor. <risos> Aquela do... Évila. Aquela pequena Évila, Évila Vanderlei, nossa colunista do lado do Bionic. Encarne uhum. carne e osso. Em carne osso, ao eu vivaço. Bem,
5: tá todos? até... Perdida, né? Com a câmera. Então, vim da Paraíba direto pra tirar a onda e ver Caio chorar por causa do Flamengo, né?
1: Porque... Ah, mas deu, deu azar. Essa semana deu azar. É, Tinha deu que chegar semana azar. passada. É.
5: Mas aí, é, fui... É, com
2: Caio debate, não Maravilha. chora mais Por causa da semana, mas a gente
1: ainda ri Do que aconteceu, é, tipo isso. a gente ainda ri eu
2: Isso eu é mais ouvi. importante
5: Parece que se for pra ver jogo Final no, Mar- no Maracanã vai ser de outro dia,
1: Prefiro né? que seja assim também, <risos> inclusive
5: <risos> Mas enfim, um debate Maravilhoso, eu sei que é sempre muito duro Falar sobre isso, mas é fundamental E algo assim que eu queria só Pontuar é que como o debate começou é, Com o Fagner, logo no comecinho Falando sobre a questão Racial, né? Eu só queria destacar aqui. toda vez que a gente pensa numa lei, são leis de mulheres brancas. As violências da mulher negra, elas ainda são completamente invisibilizadas. Então, assim, de cabeça não lembro de nenhuma lei com o nome de uma mulher negra, sabendo que os dados mostram que as mulheres negras, elas são... É, acredito que as mais é, Afetadas com a, isso, violência.
4: É, a gente tem, Enquanto a gente tem os dados né, Isso é um dado que, que ando, A gente tem uma diminuição Da violência contra a mulher Sobre mulheres brancas, a gente tem um aumento contra as mulheres negras E além de outras violências com violência obstétrica Que é, as mulheres negras são mais afetadas A desigualdade então, vai aumentando é, e, e é um ponto porque ver A Lei Maria da Penha uma perspectiva interseccional É fundamental Senão também não avança quando a gente fala de avanço, é importante botar o debate racial no centro é, do debate de violência contra a mulher.
5: Perfeito. É só porque eu só eu lembro muito né da comoção que é sempre sobre a mulher branca. Né? Lógico, a comoção por nós mulheres, por alguns núcleos mais progressistas, mas as mulheres negras sofrem muito e isso nunca é muito visibilizado ou até pro- propagandeado. Né? Então, é, era mais esse destaque.
1: A Evelyn foi convidada para participar, gente. A Evelyn vai para estar na bancada. Ela que não quis. Olha como, como seria muito interessante ela aqui. Eu falei, ah, então vai lá, dá, dá seu tchau, eu, dá seu oi, mas obrigado. Eu eu a Agna, na mesma mesa,
0: esse programa ia terminar amanhã. É. a galera
1: gosta, o pessoal adora. Obrigado, um Evelyn. Valeu, prazer, zás, conhecer. A gente tá A gente conheceu a Evelyn, e não conheceu o ainda.
3: É, Pessoalmente é. não, é
2: Pois é Luara tá pois alguns é. milhares de quilômetros mais perto que a Evelyn, inclusive é Inacreditável
1: né? isso, cara é. Se você quiser patrocinar A, o,
3: a Luara foi a na Luara. Grécia e não veio no Rio de Janeiro
2: é, também é. Queria tem deixar ela, esse é. protesto Tem isso, gente. tem calma, isso Calma, calma
0: <risos> Luara,
1: então dá seu boa noite já aí Sua justificativa de você, pô, não chegar aqui no Rio de Janeiro <risos> Valeu, obrigado, até semana que vem Ai, ah, não, eu
0: vou, gente Vai dar certo, peraí é, não, agradecer mais uma vez o tema fundamental, Larissa obrigada aí, é, bom demais também ver a Évila é, queria dizer que eu não falei no início do programa, que eu fiquei tão emocionada com a CPMI hoje, que, é que eu esqueci de dizer, eu também tô tibruzinha da camisa crítica ah, linda, recebi ontem, tô aqui apaixonada com a minha estampa paz entre nós, guerra aos senhores quem me segue lá no Instagram já viu ontem e agradecer mais uma vez e dizer e mandar abraço, né? Tem que mandar abraço vou mandar abraço hoje Momento especial pro Magilo. Jules é, tem que ter pro Jules, é, que, acho que ele não é, me parece que não é carioca mas ele falou que casou com uma carioca e tem até um filhinho que fala carioquês, então um abraço pra família inteira aí do Jules que é nosso ouvinte aqui e é, agradecer a todo mundo que tá até agora também acompanhando a gente, boa noite para vocês vou
1: mandar aqui o boa noite também pro Gustavo Grifo o Gustavo Grifo também está sempre botando a merrequinha aqui no superchat botou aqui cinco doll, cinco Bidens para beber a prisão do inominável que tá para acontecer, tá para acontecer mesmo. Falando em cinco Bidens, antes de chamar o Fagner e o Daniel, vou deixar aqui aquele reclame, né? Ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc barra lá do B do Rio, se seu podcast preferido for lá do B. Por 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos. Essa semana falei sobre o racismo que, que o, os times, que os torcedores, principalmente argentinos, né, andam fazendo aqui na, nas canchas brasileiras e, e, e lá também. né Tentei mostrar para as pessoas que estão fora desse debate, através de um fio do Nico Cabreira, né, um estudioso argentino que está aqui no, no Brasil... É, sobre esse debate, né? como esse debate racial na Argentina, principalmente, uh, uh, tá tão atrasado, né? em comparação até com a gente mesmo, né? enfim, mas também não quis entrar na Olimpíada do, do, do racismo, não. Ah, quem é mais racista, quem é menos? Aí, quem ajuda o Lado B pela Orelo pode ouvir o Zap Lado B número 4. você tem uma merreca que quer nos ajudar, repito, vai lá, orelo.cc barra Lado B do Rio e seja apoiador ou apoiadora. E se você está meio quebrado, você pode baixar o app da Orelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que quiser e ainda remunera a gente. Testa a Orelo aí, eu só uso Orelo. Ou se você tá quebrado também, já deixa o like aí, assina, assina, o, assina o canal. É sempre bom pra gente também tentar ganhar... A gente sabe que é difícil, né, o YouTube não é o nosso nossa especialidade, a gente se enrola um pouco aqui no ao vivo, no vídeo e tal. Caiu o
3: microfone, nunca caiu o um microfone é. em dois anos quase que a gente A tá... gente se enrola, <risos> esquece, Hoje ah, caiu pede, um o
1: que tempo? pede o like, ah, mas não pede o like, ah, entrou dinheiro, e aí, como é que, como é que resgata é dinheiro e tal. Uhum. A gente se enrola, mas a gente tá tentando melhorar, então a gente conta com vocês também pra espalhar nossa palavra no YouTube. Daniel, boa noite.
3: Boa noite, né, já falamos bastante, então... Até, até semana que vem.
1: É isso. Lembrar também que esqueci: o lado B aceita doações avulsas via Pix, tá? Lado B do Rio, arroba e Com. Por isso A Gente, que... só não aceita mais
3: cheque predatado porque é 2023. É, né? Afinal...
1: cheque não dá. Fagner Torres, boa noite.
2: Bom, boa noite. É, não tenho a menor dúvida de que. O desgraçado provavelmente vai ser preso amanhã, porque toda vez que o Lado B tem um programa bom para poder sair na sexta-feira, alguma coisa acontece para poder tirar a, nossa, a atenção da nossa audiência. Então é muito provável que o inominável... Mas por mim tudo bem. Ah, é, por é... mim também. Eu, eu, eu vou que ter que passar tempo. no
3: supermercado, que eu tô sem picanha na geladeira.
2: <risos> eu acho que estão perdendo tempo. Mas é isso, cara. Eu acho que é, agradecer a Larissa pelo programa, enfim, acho, acho que a gente conseguiu abordar aí dentro dessa uma hora e vinte e oito bastante coisa. e Óbvio que é um tema que não esgota. Então a casa está sempre aberta para você e para a gente poder falar sobre isso. É, mandar um abraço aqui para o Yuri, cara, que me encontrou. <risos> é. Falei que
1: ia encontrar
5: alguém
2: Maracanã? É, é. Oh. o Yuri que me encontrou no Maracanã, cara, eu, eu só lembro, eu não lembro o jogo e não lembro o momento, mas... É <risos> mas... porque você, você lembra o nome, né? era o era era do, não, era, não, era, era, do nome. Do era, era. Não, porque o nome assim que a pessoa me dá, eu já mando uma mensagem no zap para mim mesmo. Pra poder guardar, eu tava já tava vendo sombra de mosquito. Pela data
3: que... você vai saber o. É, o é, jogo.
2: é pois é. é. Eu acho que, acho que foi Argentina Argentino Júnior, deve ter sido. Porque eu também não lembro se eu teve jogo depois disso. Não, só fora de casa. Então é, acho que foi esse mesmo. É, eu tava vendo, tava, eu
1: tava, tava que a gente gravou no mesmo horário.
2: É, eu tava vendo sombra de mosquito na hora que o Yuri veio falar comigo. Então, Yuri. É...
1: Chamando Jesus. De é, tava,
2: tava, 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 tava daquele jeito, assim, todos os sentidos. Então. Yeah. É Yuri, um abraço para você, cara. Em breve a gente se encontra de novo, provavelmente, no... pelo menos na quinta-feira que vem. É... e aí, pô, torcendo muito agora para finalizar, cara. Torcendo muito. A novela, a novela Brasil tá muito gostosa de acompanhar, reta final, reta é final aquela última semana, tá avenida Brasil é. Total. É. Eu confesso que eu uso o ouvinte, a pessoa que acompanha a gente, sabe. Como eu tenho andado aparentemente muito mais low profile depois de janeiro para cá, eu não tenho nem. Eu confesso que eu não tenho nem ficado muito ligado no noticiário político, só mesmo né, nas vésperas aqui se a gente gravar o programa e né, dentro do tema que a gente vai falar. Porque agora eu tô me preocupando em viver um pouco mais, né, cara? Foi, foram seis anos de inferno na nossa cabeça, então agora eu tô me preocupando um pouco mais em viver. É, mas essa semana específica, hoje falei lá, até lá no trabalho, estava no escritório, falei, essa semana específica eu me arrependi de não ter feito home office na quinta-feira, porque eu estava tão desligado que eu não sabia que ia ter o depoimento do hacker hoje lá. Se eu soubesse, eu não tinha vindo para o escritório, eu teria trabalhado de casa com a Globo News de fundo lá para poder acompanhar tudo o que está acontecendo. E as últimas notícias são muito animadoras, assim, eu vou chegar em casa. As boas notícias
1: não param de chegar.
2: As boas notícias não param de chegar. Eu vou chegar em casa agora da gravação, vou preparar, eu vou deixar tudo muito bem esquematizado, porque, porra, amanhã pode ser que o despertador me acorde com aquela notícia. Um abraço pra todos. É isso.
1: Agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui, ao Vivaço, obrigado mesmo. É, a gente, como eu falei já, né? A gente está tentando. É, aumentar aí nossa audiência, nossa, aparecer mais nas, nas redes sociais, no YouTube e tudo mais. Agradecer também ao Lu da Pulso, tá sempre aqui com a gente. O Rodrigão da Saúde com essa estrutura linda, maravilhosa. A gente fica por aqui. Semana que vem, a gente não vai estar tá nesse estúdio lindão aqui, mas a gente vai dar um jeito de deixar chegar aí o podcast lá do B do Rio para os seus ouvidos. Forte Amplexo!
0: Tchau, tchau! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.